0: היי, hey, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה. בניית תקציב בפלוס לתמיד. השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/עוד. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. תודה לכולם, זה עמית. שמח להיות איתכם היום בפרק מאוד חגיגי, פרק מספר 80, והיום הפרק בשבילי הוא מיוחד, אני אומר את זה תמיד, אבל היום הוא מיוחד, משתי סיבות. אחד, אנחנו עושים פרק הנושא שהוא מאוד מאוד בכותרות, אבל תכף, שנק... לפני שאני אכנס לפרטים, אז אני רוצה להזכיר לכולם שיש לנו קהילת פייסבוק מאוד מאוד צומחת לפודקאסט, היא נקראת כסף והשקעות, אתם ממש מוזמנים להצטרף. ונושא הפרק היום הוא זה אחד ה... אני קורא לזה מבוא, לתחומים שרבים שומעים ולא מבינים. וגם אני לא מבין, זה כל מיני מילים כאלה, NFT, ובלוקצ'יין, ומטאוורס, וקריפטו וכולי. אז אנחנו נדבר היום על פרק כזה. הזכרתי שהפרק הזה הוא מיוחד עבורי, ואני עכשיו גם אגלה לכם למה, כי הוא באמת מיוחד. היום המוריין שלי הוא גיא. גיא הוא הבן הבכור שלי, הוא אח של בן ויסמין. והרעיון הפרק התחיל בזה בכלל, שאמרתי לגיא, שמע, אני בא אליך לאיזה סוף שבוע, אני רוצה שתלמד אותי ותסביר לי על העולמות האלה. אצל גיא בבית, אז שלום גיא. שלום לכולם,
1: מתרגש להיות פה גם אחרי 79, הגיע הזמן.
0: ושתדעו לכם שגיא הוא כמו כל מרואיין רגיל, לא ראה את השאלות, הוא יודע על מה סיכמנו כמו כל מרואיין רגיל, על העיקרון, הוא לא יודע מה נשאל אותו, אבל בניגוד למרואיינים אחרים שאני שואל אותם ומציג אותם על מה שהם אומרים, אז פה אני החלטתי, אפילו לא שאלתי אותו מה להגיד עליו, אז אני כאן קצת מכיר אותו, אז בקטנה אני אספר שגיא הוא בן 31. היום הוא עצמאי בתחום שנדבר עליו, הוא עוסק בעולמות המחשבים ורובוטיקה מגיל 16, כשהוביל שלוש פעמים את בית הספר משגב לארצות הברית בתחרות הפרסט העולמית. גם בצבא הוא עסק בנושא המחשבים ועד היום. הוא היה שכיר במספר חברות, כולל בצוות די ההקמה של מרצדס ישראל, והוא בוגר מדעי המחשב באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. הבהרה חשובה מבחינתי, עולמות הקריפטו, NFT וכל מה שנדבר עליו היום הם תנודתיים ואין בשיחה שלנו משום המלצת השקעה בשום תחום או המלצה לביצוע כל פעילות כספית, כל מה שנדבר עליו זה למידע בלבד. אנחנו מקליטים את הפרק בינואר 22, אני לא יודע מתי תאזינו, אז יש מצב שחלק מהדברים כבר התקדמו, השתנו, אז הגיע הזמן. לעבור לשאלה הראשונה, גיא, מה זה ווב 3? התחלתי בזמן האחרון לשמוע את זה, ראיתי אפילו אתמול פעם ראשונה בפייסבוק מישהו עושה קורס וחלק מהסילבוס של NFT וזה 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 וזה, ווב 3,
1: מה זה? אז אני רוצה להתחיל בתור דבר ראשון, כמו שאמרת לגבי המלצות השקעה, ששום דבר עם מה שאנחנו אומרים הוא לא המלצה ותעשו את המחקר שלכם תמיד, אני רוצה להגיד באותה נשימה שהמון מהמושגים שנדבר עליהם היום, הם תוך כדי הגדרה, באופן עולמי, כאילו העולם מגדיר אותם as we go, אין למישהו בהכרח תשובה מאוד מאוד ספציפית, ו-Web 3 לפעמים אומר לאנשים מסוימים משהו אחד, ולאנשים אחרים משהו אחר, אותו דבר לגבי המון מושגים, הם, הם גדלים as we go. עכשיו באופן כללי, Web 3 היום מתאר את הדור, נקרא לזה ה... חדש של האינטרנט ולאן הדברים הולכים ואם נסתכל על מה שקורה היום מה שאנשים קוראים לו קצת וי בשתיים זה בעצם הם, הרשתות החברתיות כמו שאנחנו מכירים היום שיש לנו איזשהו גוף פייסבוק או אינסטגרם הם, אתה פותח בו חשבון כל הפולוור שלך כל העוקבים שלך אתה בעצם עושה את כל האינטראקציה שלך עם הפלטפורמה ובעצם כמו שאנחנו יודעים יוטיוב או גוגל או פייסבוק יום אחד יכולים להחליט לסגור 아, אתה לא באמת שלך, החשבונות שיש לך, העוקבים שלך, הם די שלך, אבל הם לא לגמרי שלך. ואם ניקח את זה לעולמות גם של כסף, Web 3 בעצם מתאר המון המון מערכות אינטרנטיות, שהבסיס שלהם יהיה סוג של tokens או קריפטו, כמו שאנחנו מכירים, אבל זה בעצם שהאינטראקציה או ה הבעלות של מה שיהיה, הוא יהיה יותר שלך או של היוזרים. מה זה אומר? אני... יכול היום ליצור אפליקציה מאוד פשוטה שהסליקה בה או החיבור בה לכסף יהיה דרך קיטריום. אני לא צריך לשאול בגדול אף אחד כי אני מסתמך על הרשת. אני יכול שהווריפיקציה תהיה דרך זה.
0: אז רגע, אז אני רוצה, אתה נכנסת כבר להמון מושגים שגם אני לא מבין בהם אה, הרבה ואולי המאזינים עוד פחות, אז למטבעות קריפטו ומה עושים איתם אנחנו נגיע בהמשך השיחה. אבל כבר זרקת פה איזשהו מושג, טוקן. אז... מה זה טוקן?
1: טוקן, המון מושגים, לא דבר חשוב, המון מושגים מקריפטו או בעולם הזה החדש של ווב נשמעים נורא מפוצצים, אבל בסוף תמיד אם אנחנו נוריד אותם לעולם שאנחנו מכירים, תמיד יש להם הקבלה שהיא 100% רגילה למה שאנחנו מכירים. פשוט לנו. אז טוקנים בסופו של דבר זה עוד שמות לכסף. לכולם יש מועדון חברים בכל סופר ויש להם נקודות שהם צוברים עם הקניות שלהם. בסוף זה טוקן, טוקן זה איזשהו כסף נקרא לזה צבוע, שיש לו שימוש מסוים. עכשיו היום פשוט בעולם של, של בלוקצ'יין מאוד קל ליצור עוד כאלה. באותה מידה שלכל מועדון לקוחות קל ליצור את הנקודות שלו ובכרטיס אשראי, אז לי קל ליצור היום בעצם... טוקנים או מטבעות חדשים כאלה, שיש להם שימוש שאני מחליט בו. אבל זו הגדרה שאנחנו מכירים, מכירים לגמרי מקודם. והיום אני יכול ביותר ויותר ויותר מערכות להגיד, אני בונה מערכת חדשה שתאפשר לאנשים לקנות, אפילו אם צרכים לסופר, וקנו בה רק בטוקן שלי. מה זה אומר? אתה תהיה חייב שיהיה את המטבע שלי, ורק איתו תוכל לקנות. זה על... בגדול מה שזה אומר.
0: אז נראה לי שאנחנו בטח נחזור לזה יותר מאוחר, כי כמו שאמרתי, אני אפילו לא ידעתי איזה סדר לסדר את השאלות, כי מטבעות דיגיטליים, חשבתי שנגיע לסוף, אז אולי אנחנו נגיע באמצע, אבל אני רוצה גם להישאר ב-Web 3, אתה אומר היום אנחנו ב-Web 2, אין מושג מה היה ב-1, אבל אין לנו זמן להרחיב על 1, אבל מה זה אומר, האם זה אומר שאני, האתר שלי, סתם עמית, toinvest.co.il, האם פתאום אני צריך להקים לו... לקרוא לו אחרת, כאילו לשם האתר, לדומיין, המשתמש שרוצה להגיע
1: אליי, הוא יגיע אליי ממקום אחר? אז, אז לצורך העניין, לא, לא נגיע לדברים האלה, האינטרנט בעולם של ווב שלוש עדיין די נראה אותו דבר. מה שזה מאפשר אבל, זה יכולת חדשה. גם לקנות ולמכור ויכולת חדשה להזדהות. למשל, אתה יכול בתור אתר, נגיד האתר שלך, אתה יכול לחבר אותו למה שנקרא Web 3 ולאפשר לאנשים להשתמש בארנק ולשלם לך על דרכו. אתה יכול ללמוד עליהם עוד דברים. תכף נגיע ל-NFTs, נבין מה אני יכול לעשות בעולם הזה. וכמו שאמרנו, העולם מגדיר יותר ויותר מה זה Web 3, אבל אם נלך לעולם של הבעלות, אתה יכול בתור מישהו שרוצה שיהיה לו קהל, אתה יכול שהאינטראקציה שלך תהיה הרבה יותר ישירה מול האנשים, כי אתה מסתמך על בלוקצ'יין, מאשר שאתה רק מנהל את הפולוור שלך, או את האנשים שעוקבים אחריך, בפלטפורמות שהן ריכוזיות או סנטרלייזד. זה, זה מוסיף המון אתגרים ובעיות מסוג חדש, <אז> אבל, אבל זה לנו... משהו אחר.
0: האתגרים שלי לפחות, ואני מניח של חלק מהמאזינים, זה קודם כל להבין מה אתה אומר. ואתה השתמשת פה בעוד מושג שבמקרה הוא גם השאלה הבאה, אז אנחנו קצת עשינו הרבה שיחות שתנסה להסביר לי מה זה בלוקצ'יין, אתה עכשיו הזכרת אותו, אז תסביר לנו בבקשה מה זה בעצם בלוקצ'יין ואיך אתה רואה נכון לראייה שלך השימושים העתידיים שלו, נגיד שנה, שנתיים הקרובות, לא מה עוד מאה שנה.
1: אז זה גם שאלה ענקית וניכנס אליה ממש, אני חושב, בכיוון של השיחה הזאתי, אבל בגדול, אם אנחנו מסתכלים על בלוקצ'יין, אפשר להקביל את זה לאיזשהו דאטאבייס או לאיזשהו מקום שאני רושם בו אי, רשומות או רקורדס, ומה שמיוחד בו, שאחד שבגד... הסיבות שזה גורם לעלייה כל כך גדולה בשימושים בו, אי, זה היכולת שלו להיות מבוזר, כלומר שאין ישות אחת ששולטת בו. ודבר שני, זה היכולת של ברגע שהכנסת רשומה, עקרונית, אם הכל עובד כמו שצריך ויש המון מנגנונים מתמטיים וביזוריים שעובדים על זה, אי אפשר למחוק אותה. מה זאת אומרת? ברגע שנכנס משהו, הוא שם על העד. זה אחת הסיבות שכסף זה ה-use case או השימוש הראשון בבלוקצ'יין, כי בעצם כסף מתנהג באותה, באותה, באותה רמה, ברגע שאני עשיתי העברה ממני אליך, אני רוצה שלעד היא תישמר ולעד אף אחד לא יוכל לרמות אותה. וכל העולמות האלה של descentralization, של ביזוריות או של בלוקצ'יין, הם מדברים המון על איך להוציא את ה-trust או את האמון מאנשים לתוך מערכת. להגיד, יש מערכת, אני רואה את החוקים שלה, החוקים שלה מתמטית ותכנותית. יודעים למנוע רמאויות, אז אני לא צריך בעצם לדאוג שיהיה שוחד, שיהיה רמאות, שיהיה זה. שוב, המון אתגרים אחרים, אבל זה המקור.
0: בלוקצ'יין, עוד פעם עשיתי, כמו שאמרתי לך, אתה יודע, כי עשיתי איזה קורס פינטק וגם למדתי קורס על, קצת על בלוקצ'יין. אני לא איש תוכנה, לא מבין בזה גדול, אבל איך זה עובד היום? זאת אומרת, היום, כשאני, עוד פעם, ניקח סתם דוגמה את אותו אתר שלי, כאילו אתר שלי, מס... אז זה שזה יהיה בבלוקצ'יין, יאוחסן, אז אני ארוויח מזה משהו, האדם המאזין הרגיל, או שזה רק טוב לעסקים.
1: אז, אז, אז זה עוד אחד מהדברים של ווב שלוש, שאחד החזונות של חלק מה... סטארט-אפים שקמים, או החברות, זה באמת לתת יותר כוח לאינדיבידואל, ליחיד, ופחות הצורך להסתמך רק על חברות. שוב, זה קונספט כזה מאוד גדול, אבל פרקטית, בדיוק מה שאתה אומר, אתה תוכל להשתמש בכוח של הרשת. עכשיו, מי זאת הרשת, ולמה בעצם היא קיימת? וזה משהו שחשוב על בלוקצ'יין, כי בסוף בלוקצ'יין אמרנו זה איזשהו אוסף של... שרתים שמתקשרים ביניהם ופרוטוקולים שבעצם מוודאים שכל דבר שנכנס למערכת הוא תקין ואין רמאויות. עכשיו למה בעצם שזה יקרה, למה בעצם שמישהו יעשה את זה, ואני לא רוצה שניכנס לזה יותר מדי, אבל בעצם במנגנונים האלה, באותם פרוטוקולים, בין אם זה ביטקוין, איטריום או כל אחד אחר, יש בעצם reward או איזשהו פרס. שאותו בן אדם שמריץ את השרת מקבל. כלומר, אתה צריך לשלם ממש עמלה, כמו שאתה משלם עמלה בבנק, יש עמלות. היום, אם נדבר על זה בביטקוין ובאתריום, הן מאוד מאוד, מאוד מאוד גבוהות, והעמלות האלה, הן בדיוק משלמות לאותם אנשים שמריצים את הדבר הזה מאחורה.
0: אנחנו נדבר עוד מעט יותר על העמלות. אז בעצם, אני עוד פעם לחזור ולהבין. אני, האדם הרגיל, המאזין, רוב המאזינים שלנו זה אנשים רגילים כמוך כמוני, הם לא להם, הם ירוויחו משהו מהבלוקצ'יין?
1: אני חושב שכן, כי דבר ראשון, שוב, אנחנו נראה איך זה מתקדם עם השנים. השנה ושנה הבאה, אבל הם יקבלו עוד אופציות, אני חושב, עוד אלטרנטיבות לדברים שיש היום, בין אם זה עוד אופציות לתשלום, בין אם זה עוד אופציות אם, לעבוד עם הלקוחות שלהם, אם אני אמן, זה אופציות חדשות לשמור על הקהל שלי. עכשיו, זה לאו דווקא דברים שלא היו קיימים פעם, כמו שהרבה פעמים היום, הגישה אליהם תהיה יותר קלה, לפעמים גם יותר זולה או יותר פשוטה. ובית, זה אמור לאפשר תקשורת מסוג חדש. אבל באיז, באיזשהו מקום זה גם המון קונספטים שקיימים היום ורק דרך חדשה להסתכל עליהם, או טיפה יותר הרבה מביזורית, כלומר שאתה לאו דווקא מסתמך על ישות אחת שאם היא מחליטה יסגור אותך אתה נעלם, אלא על איזשהו משהו יותר גדול ברקע, שאם, שבעצם הוא תמיד שם על העד, או לצורך העניין ככל שהרשת קיימת. אז
0: סופר תיאורטית, הרי לא פעם יש לאנשים פרטיים גם את הבעיה שפייסבוק סגר להם את החשבון, למה כובע? בטח לעסקים קטנים. תיאורטית פייסבוק או המתחרה שלו יקום על הבלוקצ'יין ואז פתאום האנשים בקהילה, כמו שלי יש קהילה, יש לי 5,000 ומשהו אנשים בקהילה, 5,200, 300, אז הם בעצם, אני, הם לא יוכלו לסגור לי אותם.
1: באופן מאוד תיאורטי. כן, פרקטית איך זה קורה, זה עדיין אין use cases, או אין רשת חברתית אמיתית שקמה על דבר כזה. אבל אם תכף נגיע ל-NFT, אז בסוף ה-NFT זה איזשהו רישום של מי מחזיק מה, והרישום הזה הוא שם על העד, כל עוד הרשת קיימת. ואם ההנחה היא שהרשת תמשיך להיות קיימת, וכרגע אני מדבר על הרשתות הגדולות, לא על דברים מאוד 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 קטנים, רשתות ענקיות כמו Eterium או Solana, שכרגע יש להן שווי שוק של מיליארדים ומאות נודים שמריצים, זה לא משהו שסביר שייסגר בכל כך אה, מהר. אה, אבל כמו כל דבר, כשהתחלנו את הפרק הזה, הסיכונים נשארים, זה לא שאין סיכונים שנעלמים פה בשום, אה, בשום דבר.
0: לא, אני מנסה כל הזמן בעיניים שלי, ואני מנחש בחלק מהמאזינים. לקחת את זה בסוף לעולמות שלנו, כי אתם העולמות של אנשים שמבינים או חושבים שמבינים ומייצרים את העתיד, אתם יודעים על מה אתם מדברים, אבל אני שומע כל מיני דברים, ובאמת השאלה הבאה זה, הזכרת את זה כי... את הנושא הזה של NFT. אז קודם כל... רגע,
1: קודם... אבל אני רוצה לפני זה להגיד משהו חשוב בדבר הזה, בגלל שבסוף בלוקצ'ייט הוא תעשייה מאוד מאוד חדשה, חדשה ברמה של... היא קיימת מ-2013 פרקטית, כאילו באנושות, אם תסתכלו בחיפושים בגוגל, בתכל'ס זה קיים נגיד מ-2013, והיום אנחנו כמה זה שמונה שנים, ברמת האנושות זה נורא 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 קצר. כלומר, אנחנו רגילים, המערכות שאנחנו עובדים עליהן של תוכנה היום, פייסבוק היא יותר, קיימת יותר זמן לדבר הזה. ו... זה עוד מעט מדי זמן בשביל שהדברים יהיו מאוד מאוד נגישים לכולם. ואחד האתגרים שלי ושל כל התעשייה הזאתי, כי אני עכשיו גם נמצא בשלב של, לא הזכרנו את זה, אבל אני עכשיו בשלב של הקמת סטארט-אפ בעצמי ושל חיפוש רעיון שאנחנו רוצים להתמקד בו בעולמות האלה. יש המון המון סיבוכיות שנותנת Advantage או נותנת יתרון לאנשים שהם טכניים וחלק ממה שהעולם הזה עכשיו לאט לאט עובר זה איך, איך מנגישים אותו ליותר אנשים איך מפשטים אותו. אז, אז תניחו שהרבה דברים הם מורכבים עכשיו וכנראה עם הזמן הם יהיו יותר ויותר פשוטים ככל שיעברו 22 23.
0: אז מה זה NFT בכל אופן?
1: <laughs> אז, אז NFT, NFT בעצם... מה <laughs> ראשי תיבות? סבבה, נתחיל ככה. NFT, הראשי תיבות זה Non-Fungible Token. עכשיו, Fungible זה מילה מפחידה, אבל היא מילה מאוד פשוטה. ומה فנ... זה בעברית? שאלה ממש טובה, אני לא יודע.
0: אוקיי, <laughs> okay. אז רק שתדעו, גיא יודע אנגלית ברמה
1: של אמריקאי, אז אם הוא לא יודע, זה כנראה באמת מילה שמישהו... אני לא חושב שמישהו... من... האקדמיה נראה לי עוד לא יגיעה לזה. נראה לי מישהו המציא אותה לטובת היא תגיעה את... לזה. Non-Fungible Token, אז <laughs> Fungible זה מילה די פשוטה, שבסוף אומרת משהו שאפשר להחליף אותו אחד בשני. מה זאת אומרת? כסף, שקלים או דולרים הם פונג'יבל, שקל אחד הוא כמו שקל שני, אם יש לך 100 שקל, כל אחד מתוכם, או 100 שקלים, כל אחד מתוכם הוא אותו דבר, אני יכול להחליף אחד בשני. ביטקוין, איטרי, סולאנה, כל המטבעות שאתם מכירים, הם פונג'יבל, יש לי ביטקוין אחד, ביטקוין שני, אני יכול להחליף ביניהם, סבבה, אין שום הבדל, בסוף זה אותה יחידה. משהו שהוא נון פונג'יבל, זה משהו שהוא ייחודי, כלומר, ש... אין לו תחליף או שהוא, עכשיו רוב העולם שאנחנו מכירים במציאות הוא, הוא non-fungible. גם החולצה שלי היא לא כמו החולצה שלך, גם אם היא נוצרה אותו דבר, בסוף היא שלי. הדרך הכי קלה לדעתי להקפיל את זה זה כרטיסים להופעה. בוא נגיד שיש לנו שתי סוגים של הופעות, אחד הופעה ואחד סרט בקולנוע. אם יש לי כרטיס להופעה בירקון ויש 100,000 כרטיסים, כל כרטיס הוא אותו דבר, אני יכול למכור למישהו כרטיס וזה fungible, כלומר אני יכול להחליף אחד בשני. אם תיקחו רגע אולם קולנוע, בסוף באולם קולנוע לכל אחד יש מקום, יש שורה, יש כיסא. ואומנם הכרטיסים, כל אחד הוא כרטיס לקולנוע, אבל כל כרטיס הוא ייחודי, כי הוא מסמן מקום מסוים. ואם אתה רוצה להחליף כרטיס אחד עם השני, אז זה מחליף משהו מאוד מאוד ספציפי, וגם יותר מזה, וזה גם חלק מהעניין, יש כמות סופית. עכשיו גם במטבעות יש כמות סופית, ב-NFT זה אפילו משחק הרבה פעמים קטע יותר. עכשיו, אם ניקח את הרגע את המושג הזה, NFT לעולם של בלוקצ'יין, או לעולמות שאנחנו מדברים עליהם כרגע, אז חשוב להבין שזה גם קונספט יחסית חדש. בגדול זה פרס לתודעה, עשו ניסיונות לפני זה, גם ב-2012 ו-2013, אבל זה פרס לתודעה בגדול ב-2017, עם פרויקט שנשמע, שנקרא CryptoKities, שזה בעצם מישהו בנה סוג של משחק, שאתה יכול... לייצר חתולים או חתולות בבלוקצ'יין וכל חתולה היא ייחודית. עכשיו מה זה אומר ייחודי וזה גם חשוב מאוד שנדבר על זה בכל העולם הזה של ה-NFT, הרבה פעמים של העולמות האלה הם גיימינג, כלומר אי אפשר לקחת את זה עוד ברצינות ברמת הלחפש לוגיקה ענקית כי הרבה פעמים המקור של הדברים האלו הוא פשוט משחק ואומנות. וזה שכל חתולה ייחודית זה אומר שיש לה. האטריביות או איזה שהם מאפיינים שהם ייחודיים, מה זאת אומרת? אם יש לי עשרה סוגים של שיער, עשרה סוגים של רכה, עשרה סוגים של רגליים, כבר זה מייצר לי המון המון אופציות. אבל גם היה פרויקט ששמעתי
0: על אלף או עשרת אלפים סוגי
1: דונלדס. תכף נדבר על איך זה הגיע היום, אבל המקור של התחיל ב-2017, זה היה בום מטורף, זה היה מאוד מאוד מוצלח, וזה די נעלם, כאילו מאז זה די נעלם, וזה שוב... פרץ מאוד חזק לתודעה ב-2021, ממש בתחילת השנה. לא יודע אם יש סיבה מאוד מדויקת למה, אני חושב שזה מאוד קשור לעובדה שנכנס המון כסף לשוק ספציפי של קריפטו, ואנשים פשוט חיפשו use cases, וזה פשוט התחיל, וזה מין גל כזה שסחף המון המון אנשים. אפשר תכף לדבר היום על איזה סוגים זה, אבל חשוב להבין שבסוף, במה שיש בפנים, כי זה נשמע נורא מפוצץ, הבסיס הזה הוא נורא 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 פשוט, זה בסך הכל איזשהו מערך, איזשהו רקורד שאומר לי יש את זה, לך יש את זה, כלומר זה נשמע נורא נורא מפוצץ ב-NFTs, פרקטית זה בסוף אומר מה שלי ומה שלך, אה, בתוך איזשהו סט מסוים של אופציות. אבל
0: שלי ושלך ברמת תוכנה כזו או אחרת, שעושים לה ויז'ואל.
1: בין השאר, כלומר, צוח, אז או אפשר תכף לדבר או... על איזה סוגים יש, אבל... אז מה שאנחנו מכירים בתור התמונות זה רק use case מאוד מאוד ספציפי שהיום הוא הכי נפוץ אבל אני לא חושב שבהמשך הוא יהיה הדבר הכי נפוץ יכול להיות כי בעצם זה מתחלק לא יודע אם תגיד אם תדבר עכשיו או אחר כך זה מתחלק לכמה סוגים של דברים שיש היום אז אופציה אחת זה באמת כל ה-10,000 שתכף נדבר בעצם מה זה אומר ובהמשך והיום אנשים מנסים להבין איזה עוד שימושים אפשר לעשות. לשמירה של רקורדים. אתמול uh, דיברתי עם מישהו שהוא בונה עכשיו מערכת שהוא משקיע ביש לו עסק של וויסקי יקר כאילו של וויסקי כזה עישון וויסקי והוא נותן לך NFT על העובדה שהוא מחזיק לך uh, storage כאילו אחסון של משהו אצלו. בסוף זה מזהה ייחודי. אתה כל כך סוחר בזה ואני לא אז אני רוצה שננסה להתקדם
0: בקצב שאני יכול להכיל ובתקווה שזה יעזור גם למאזינים אז, אז השאלה עכשיו שיש לי מי יכול האם זה עולה כסף והאם צריך הסכמה של מישהו?
1: Oh, בוא, שאלה מצוינת. יש ו... no, שלוש שאלות. <laughs> אז נדבר על זה ואז נדבר גם על למה בכלל. אז דבר ראשון, כל אחד יכול לעשות NFT. בסוף, כמו שאמרנו, האינטראקציה עם הבלוקצ'יין, עם, עם כל רשת, היא אפשרית לכולם, וזה בדיוק מה שהעולם הזה מנסה לקדם, של אין חסמים, כאילו איש מגואטמלה, איש מישראל ואיש מארצות הברית, יש להם אותה גישה, הם צריכים אינטרנט, הם צריכים לשלוח טרנדקציה, לשלוח לשלם את אותו עמלה, וזהו, מבחינת כולם הם שווים. אז עקרונית, כל אחד. יש המון 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 open source, המון קוד פתוח באינטרנט שעושה את זה, וכמו שאמרנו, היום כבר נוצרות מערכות שמאפשרות לך בצורה מאוד פשוטה, עם UI כזה, עם באתר, להעלות את זה, או לעשות את הדברים בעצמך, ולדעתי זה הולך להמשיך להיות יותר ויותר פשוט, כי היום אתה כן צריך יכולות קוד כאלה ואחרות. אבל זה הולך להיות יותר ויותר פשוט ככל שיעבור הזמן.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, אז אתה אומר, אפשר לעשות, עם קוד, צריך ידע, בסדר, יש מלא אנשים עם ידע, ורואים כל הזמן עכשיו בעיתונות שאנשים מייצרים גופים גדולים וקטנים. השאלה, האם יש איזושהי רגולציה, ואני רוצה להסביר את השאלה שלי. אני רואה שאנשים אומרים, העליתי יצירת אומנות. עכשיו, אני אומר, תאורטית, אני הולך עכשיו ללובר, מצלם את המונליזה, מעלה אותה NFT. יומיים אחריי מגיע סשה, מ... לא יודע, ממולדובה, ומגיע אחרי זה ניקול מצרפת, והם גם עושים. האם יש פה כאילו מונע ממישהו? זאת אומרת, לי זה נשמע, סליחה על המילה, די חרטוט, שאומרים לי זה בלעדיות, כי אם כל אחד יכול לעשות מיצירה פומבית...
1: אז זה תכף חשוב שנדבר בכלל על מה עומד מאחורי זה, כי הרבה פעמים... תסביר לנו. שנייה, נדבר על זה, ואז נדבר על למה בעצם כל הדבר הזה תופס. כי בעיניי זה הרבה יותר חשוב. יש המון התאפסות על התמונה, ובעיניי התמונה היא חלק מאוד ספציפי. היא לא, היא לא חלק קטן, אבל היא חלק מאוד ספציפי מהדבר הזה. אז דבר ראשון לגבי קופירייט. יש באמת בעיה היום שהיא, היא, כמו שאמרנו, הרבה דברים הולכים ותופסים הגדרה תוך כדי. אם אתה עושה NFT של מוצר ציבורי, של מותג, אם תיקח את קוקה-קולה או דיסני או, או לוב, לצורך העניין, ככל הנראה אתה תקבל תביעה. כלומר, שוב, תביעה זה אומר אם ידעו מי, מי הבן אדם שעומד מאחורי זה, ואם לא יודעים.
0: אז בוא נפשט את זה, נדבר על מישהי ששנינו מכירים, זאת אימא שלך ואשתי היקרה, שהיא עושה עובדות פסיפס, היא מוציאה ספרים, זאת אומרת, היא אדם קטן, היא לא יודעת אם מישהו עכשיו אותה ויתבע אותה. כאילו לתבוע אותו, כי אין לנו משאבים לזה, אז בוא נראה אם אתה אומר, אתה צודק, גוף גדול, יש לו כסף, יש לו רגולציה.
1: אז א' באמת זאת בעיה, בכלל הבעיה של fraud, של scam, של רמאויות, היא בעיה אמיתית וכואבת בקריפטו, באמת בעיה אמיתית וכואבת. גם בתוך פלטפורמות של מדיה חברתית, של חשבונות מזויפים, באמת בעיה כואבת. עכשיו, הדבר היחידי שמישהו קטן יכול לעשות ברגע שהוא רואה זיוף, זה לפנות לאותו, בדרך כלל יש מרקט פלייס, אותה בורסה שבה אתה יכול לקנות Uh, הבעיה שלפעמים um, הם כל כך עמוסים שזה יכול לקחת זמן, mm -hmm. הייתי בכנס לא מזמן ובדיוק דיברו על זה שיש אתר שנקרא Divine Art, שזה אתר אומנות ענק, בעלות של ויקס, שם יש להם AI ענק שבדיוק עושה את זה, לנסות למנוע מאנשים להעלות זיופים. עכשיו זאת באמת בעיה, עכשיו אני רוצה לדבר רגע לפני זה על קופירייט, כי דווקא הרבה מהפרויקטים של NFT באיזשהו מקום שהם יוצאים חדשים מעודדים את זה, שיעתיקו אותם או שיקחו משהו בהשראתם, כי זה קצת מייצר להם יותר פרומושן בתור ראשונים, דווקא לפעמים מגדיל את הדבר הזה. אבל כל הקונספט של ההעתקה הוא מאוד 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 בעייתי. עכשיו אני רוצה רגע לפני זה לדבר בכלל, לא על התמונות, אלא למה בכלל הדבר דבר ראשון, אני חושב שיש כמה דרכים להסתכל על מה הדבר הזה תופס. באופן ראשוני, זה מאפשר לאנשים לסחור ו-to speculate לשאר, כמו שאנשים קונים מטבעות ורוצים שזה יעלה או שזה ירד. עכשיו, צריך לזכור שהמנגנונים האלה, או שאנשים קונים ומוכרים, זה לא משהו שקריפטו המציא, זה משהו שקיים משחר האנושות, וקיים גם הרבה לפני זה, בדיוק אתמול חבר שלח לי, שמסתבר ששוק הנעליים, שעושים קולקציות מיוחדות, הוא מלא בדיוק באותה מידה, בלי שום קריפטו, שאנשים קונים ומוכרים ונעליים, אז הקונספט הזה שאנשים אוהבים לעשות טרייד בין דברים נדירים, אז הוא חשוב. עכשיו, בדיוק אמרתי את המילה שהיא מאוד מאפיינת את התחום הזה, וזה נקרא נדירות. מה זה נדירות? בסוף... גם בקולנוע יש לך מושבים שהם יותר טובים ופחות טובים. ובתוך כל בניין יש דירות שהן יותר טובות ופחות טובות. אז בכל אוסף של אופציות, תמיד יש את האופציה היותר טובה והאופציה הפחות טובה. בדרך כלל, באנושות, מה שיותר נדיר עולה יותר כסף. עכשיו, איך אתה מייצר, מייצר נדירות בתוך, סתם מהאוויר? אם אתה מייצר עשרת עותקים של משהו, שכולם אדומים, של, ורק שניים צהובים, הצהובים נדירים. והרבה פעמים הדבר הזה עובד על הקונספטים האלה, ואם תזכרו, אנחנו מתחילים מגיימינג ומקלפים, גם בקלפים, ואני בטוח שכל אחד היה ילד ושיחק בקלפים של כדורגל, או של פוקימון, או הילדים שלו, זה אותם קונספטים שלי יש משהו שווה, לך אין את זה, מה אתה נותן לי תמורה, או איך אתה משלם לי. והדבר, אחד הנוספים שמאוד מזין את הדבר, את הקהילות האלה, מעבר ל"אני קונה בזול, מוכר ביוקר, זה יעלה, זה לא יעלה", שזה לגמרי חלק ענקי, זה העובדה שזה פתאום מייצר קהילות סגורות. וזה משהו שמאוד חשוב לדעתי, לשים אליו לב, וגם זה קשור מאוד ל-Web 3. מה זאת אומרת? בוא נגיד שעכשיו אני מייצר קולקציה של עשרת אלפים אריות, אריות, לצורך העניין, לי יש כמה אריות. יש לי עשרת אלפים אריות, מה שאני יכול לעשות בעזרת הבלוקצ'יין זה לוודא למי יש ולמי אין ואני יכול ליצור קבוצה. עכשיו העולם הזה מתנהל בעיקר בטוויטר ובדיסקורד, טוויטר כולכם מכירים, דיסקורד זה מערכת, אה, התחילה מגיימינג, זה בגדול סוג של אה, אם מישהו מכיר סלק או טימס, זה איזושהי דרך לתקשר וליצור אה, עולם כזה עם המון ערוצים והמון הודעות כמו וואטסאפ עם המון קבוצות, אבל סגור. אני יכול ליצור ערוץ דיסקורד כזה רק לאנשים שמחזיקים את האריה. ואני אומר להם, אם אתם רוצים להיות בחלק מהקבוצה הזאת, אתם חייבים לקנות, אתם חייבים להיות בפנים. אני יכול לדעת, כשבן אדם בא להתחבר, האם יש לו אריה או אין לו אריה, אני יכול לתת לו הנחה על בסיס זה. אני יכול להגיד לך, יש מסיבה, אבל אתה תוכל לגייס למסיבה רק אם יש לך אונרשיפ. ואני יכול לוודא את זה, כי אני יודע לוודא שבבלוקשיין, מה רשום.
0: מה שאתה אומר בעצם, שהמידע היום, הבלוקשיין וכל זה פרטיות. זאת אם אני רוצה להזמין אנשים למסיבה, ורק מי שיש אריה, אני לא צריך לשאול אותך אם יש לך אריה או לא, אני יכול איכשהו להסתכל ברשת ולראות האם גיא מחזיק אריה.
1: <אנ> ör, כן, אז הבלוקצ'יין ברובו, הוא, זה נקרא פסוודו אנונימי, הוא אנונימי ברמת הכתובות. אבל אתה יודע כל מה כתובת עשתה, כלומר יש כתובת, אבל ברגע שאני יודע שהכתובת היא שלך, אני יודע את כל מה שאתה עושה. אז אני יכול בקדול ליצור כתובות חדשות, ושוב, אנשים שהם פורצים והם האקרים, הם יודעים לעשות את זה יותר מתוחכם, אבל היתרון זה החיסרון של בלוקצ'יין, הוא שזה... זה אנונימי, אבל זה לא באמת אנונימי. כלומר, אני יודע איזה כתובות ארנק מחזיקות את ה-NFT, ואני יכול לוודא אותן, ואני יכול להגיד, אוקיי, רק הכתובת הזאת תוכל לעשות משהו. ואני רק אחזור לנקודה הקודמת, האספקט החברתי הזה, מעבר לרק משהו שיעלה או ירד בערך שלו, הוא פתאום מייצר קבוצות שהן קצת כמו חברות שצומחות מלמטה. כלומר, לחברות האלה יש המון כסף, אני עכשיו חלק מאיזשהו פרויקט, ש... הם גייסו במכירה של 8,000 800 עותקים, משהו כמו 8 מיליון דולר, ופתאום הם הולכים עכשיו להקים עם זה דאו, ופתאום יש לך חברה עם, עם, עם כסף, עם אנשים שהם בפנים, שהם רוצים לעשות משהו, ואחד האתגרים הבאים זה, אוקיי, okay, מה עושים? זו שאלה פתוחה, ובאמת, וגם באותה נשימה חשוב להגיד, שגם הרבה הם הסכם, והרבה עושים את זה נטו בשביל הרמאות, וחשוב להבין את זה. <אז> אם, אם נחזור לנקודה הראשונה, אם אני עכשיו אומר, כן, אני אקנה NFT כי זה סבבה, אבל מאוד מאוד חשוב להסתכל מה עומד מאחורי הדברים. אה, האם יש מישהו שדוחף את זה סתם? כי כל פרויקט שמצליח היום בעולם, וצריך לזכור את זה, נדחף שיווקית מאוד מאוד חזק. האם זה נדחף שיווקית למטרה טובה או למטרה רעה? זה משהו שצריך להבין, אבל...
0: אז, אז זה, זה מוביל אותי לשאלה, אה, אני ראיתי, בטח יש עוד, גם גוצ'י, גם נייקי, גם H&M, עושים קולקציות NFT. עכשיו, סתם סקרנות שלי, עכשיו נייקי נגיד, כי גם הזכרת נעליים שבאמת יש קולקסיות, האם המחיר שקונים את זה בטוקנים, זה כמו המחיר שאני אלך לקנות בחנות, או ששם זה כאילו יותר <laughs> יקר, יותר זול, איך זה עובד? אז
1: חשוב, למדת ש... נקודה טובה, ואני ממשיך רגע שנייה, מה שהייתי קודם, למה עושים עם NFT זה היום, אז היום רואים יותר ויותר מותגים, בין אם זה ביגוד, ובין אם זה כל דבר אחר, למורגים יולכים, רגע, הולכים להוציא את כולם בעיניי פשוט בשביל ברנד אווירנס, זה עוד איזושהי דרך שלהם לתקשר את המותג שלהם, לרכוב על הייפ, אבל גם לתקשר את המותג שלהם, ליצור אולי שוב קהילה של אנשים שהם גרופיז של גוצ'י, או לגרום לאנשים להרגיש יותר טוב. עכשיו, לגבי סוגיית המחיר, אני מבדיל, אני חושב שכרגע אין שום קשר, היום יש קו אחד של מוצרים בעולם הפיזי, קו אחד של מוצרים בעולם ה... נקרא לזה קריפטו לפעמים הדברים בקריפטו מתומחרים הרבה הרבה יותר גבוה למה ככה כי אפשר או כי רוצים. early adapters מגניב. כן אבל אני חושב שאם כבר הזכרת את נייקי נייקי רכשה חברה לפני כמה שבועות שנקראת Artifact ממש מגניבה כדאי לכם להסתכל זה rtfkt שהם עושים אבטרים בביגוד למטאברסים תכף נדבר על זה אבל דברים סופר סופר יפים. אחת הסיבות לדעתי לרכישה הזאת היא כי הם גם מבינים שהנוכחות שלהם באותו עולם דיגיטלי בין אם זה קריפטו ובין אם זה מטרוורס ותכף נדבר זה לא אותו דבר תמיד היא תהיה יותר ויותר חשובה אני אחד הכיוונים שאני מסתכל עליו גם זה אני חושב שמותגים כאלה תכף יהיה להם רוויניו יהיה להם רווחים ב-22, 23, 24. מכיוונים שהם לא חשבו כמו שדיסני היום חלק גדול מהרווח שלה זה דיסני פלאס שפעם זה לא היה ולאו דווקא מוצרים הפיזיים שהיא מוכרת יש מצב שגם נייקי עוד מעט חלק גדול מהמוצרים שהיא תמכור הם דווקא יהיו לאו דווקא פיזיים שבינינו וגם מייצר פחות זבל אז זה גם בסדר.
0: זה זבל אחר אבל אבל
1: בוא אנחנו
0: ערך באמצע אנחנו צריכים להתקדם כי זה מרתק ואני לא יכול לצערי להעמיק כמו שביקשתי ממך ב-NFT לתת לנו קודם כל סקירה במטאוורס כי גם אני רואים כבר כתבות על זה רואים דברים אתה שם משקפת ואתה בעולם אחר ומה זה מטאוורס?
1: אז, אז לפני שנדבר על מטאוורס חשוב לי להסביר שגם מטאוורס לא מוצע כשנוהג צוקרברג העביר את פייסבוק למטא זה קונספט שקיים כבר כמה שנים אני חושב המילה התחילה ממש מזמן אבל אותו קונספט של קיים כבר שנים ועוד דבר שחשוב להבין. קריפטו ומטאוורס זה לא אותה מילה, כלומר, מטאוורס לא חייב להיות מבוסס קריפטו, הוא יכול להיות, זאת אופציה, אבל זאת לא רק, זה מאוד חשוב רק להבין את זה. מטאוורס בגדול מתאר עולם וירטואלי, דיגיטלי, שאתה יכול להיות שקוע בתוכו, הוא יכול להיות ב-VR ו-AR, כלומר המשקפות האלה, והוא יכול גם לא. הוא בעצם באיזשהו מקום שכפול של החיים האמיתיים שלנו, רק בצורה דיגיטלית. שאני יכול גם לתקשר עם אנשים ולראות אותם, אני יכול לחוות מקומות, אני יכול להתהלך בעולמות מקבילים, בין אם הם נראים בדיוק כמו גבעתיים כשאנחנו פה היום, או שהם נראים דמיוניים לחלוטין. אני יכול ליצור אינטראקציות חדשות, כי בעצם היום הדרך היחידה שאנחנו מכירים לתקשר עם אנשים היא דרך זום או טלפון, שבינינו זה לא באמת מרגיש אמיתי, זה לא מרגיש כל כך קרוב, זה הדבר הכי טוב שיש לנו, אבל זה לא באמת תקשורת כיפית. ואני חושב ש...
0: אז, אז זה מביא אותי, קודם כל לקראת הפרק חשבתי על זה, זה אני אומר למאזינים, לא לגיא. אשתף אותכם במחשבות שלי. התחלתי לחשוב שהמטאוורס הזה זה הרי נשמע מופלא, אני גם ראיתי עכשיו קצת זה, כתבות בטלוויזיה, ואז אמרתי להזמין, רגע, בעצם בקורונה מה שקרה לנו, שהתחלנו לתקשר יותר בזום, מקומות עבודה כבר הסכימו שלא נעבור כל יום לעבודה, במקומות של שכירים שיש להם בניינים. ואז בעצם עשו לנו הכנה, כי המטאוורס בעצם, הוא מה הוא אומר? בואו תהיה לכם אבטאר, שתכף נשאל את גיא קצת שיסביר לנו על האבטארים, אבל הוא אומר בואו, למה הולכים להיפגש? פתאום אנשים לא נוסעים לסגור עסקאות בחול במטוס, הם סוגרים את זה בזום. אז אבטאר זה עוד שלב, והשאלה אליך, שקשורה לזה, לתובנה שבאה לי אתמול לזום, זה, הרי מדברים, כמו שאמרת, על יעשו ישיבות. לנסוע לטייל בהודו, אני יכול לנסוע בלי לצאת מהבית. מה שאני לא מבין, איך כל נושא ה-voice והתמונה והתחושה הזאת, כמו שראיתי בטלוויזיה השבוע, שכמו רכבת הרים, מישהו שם משקפי מטאר, שם משהו בכל יד, כמו איזה כזה בדיקות רפואיות, ופתאום הוא הרגיש את איך זה עובד? זה תוכנות חדשות, זה, זה... אני לא מצליח להבין איך זה עובד, כאילו, הכל, איך הווייס פתאום, אותו ווייס, כאילו, איך זה עובד? שוב,
1: אז, אז הרבה דברים, גם אם תסתכלו על הפלטפורמות של Metaverse היום, הן מאוד מאוד ראשוניות. אנחנו מדמיינים היום את ה... מה שאנחנו רואים בסרטים בדיוניים, זה לא שם, זה ייקח כמה שנים, אז כל מי שהולך להיכנס עכשיו ולראות דברים ב-VR, אז אני רק מכין אתכם מראש. זה עדיין קצת חצי אפוי, העולם עדיין עובד על זה, זה, זה יהיה טוב בעוד כמה זה שנים. זה יהיה תוכנות, מה זה? אז, אז, מה אז, זה? אז, אז כן, אז בגדול, אז זה, זה מאוד דומה למה שיש היום, כלומר, הוידאו שעובר לך בזום, עובר לך ב-VR. עכשיו, אחת הסיבות שזה מרגיש יותר אמיתי, כי פשוט עובדים לנו על המוח. בגלל שאתה רואה 360 מעלות של, משהו, של תמונה, קל לייצר תחושה שאתה בעצם זז, שאתה יורד, שאתה עולה. פשוט, אם היית פעם בקולנוע תלת-ממד ענקי כזה, לפעמים עושים חוויות כאלה. פשוט בינינו, אה, זה איזושהי עבודה על העיניים ועל המוח, שהמוח מייצר את התחושה כזאת שהוא זז. דיברת רגע על אבטרים. אז אבטר, רק אה, להגיד את המילה, אז אבטר זה בעצם איזשהו ייצוג שלי. בצורה וירטואלית, אבטארים יכולים להיות רק תמונה בעולם הקצת קודם, פשוט תמונה שמייצגת אותי, ואבטארים בעולם של Metaverse זה באמת איזושהי דמות, היא יכולה להיות דומה לי, כלומר אני יכול לייצר ממש את עצמי אחד לאחד, כמו שאפל נותנים לעשות כזה אייקונים של עצמך, ואני יכול ליצור דמות שהיא פשוט משהו אחר, יכול להיות לה ראש של סוס וכנפיים, והיא תראה כמו מלאך, ואני יכול שהיא תהיה אדומה או צהובה, מה שבעלי פשוט של אבטר מול אבטר, שזה קצת מצחיק לפעמים, אבל זה כן מייצר איזשהו מימד טיפה יותר אנושי, כי זה נותן תחושה יותר של מציאות או של קרבה מאשר רק משהו שהוא בדו-מימד.
0: אז קודם כל, מה שאני מבין, גם שאני מחוקר קצת קטנה את הנושא, שמטאוורס חייבים שיהיה עוד אביזר חיצוני על הגוף כדי שזה יהיה תלת-מימד, כי אחרת אנחנו...
1: נכון, אז זה... לא, בשביל...
0: זה גם יבינו, אז זה כאילו ש... משקפיים, משקפית גדולה, בעתיד אולי יהיה לנו, סתם ישימו לנו איזה משהו במוח, אבל כי עיקרון חייב להיות עוד איזשהו ממד עלינו. כדי שנהיה בתלת מימד. אז
1: יש כמו למשל את אוקולוס, שזאת חברה שפייסבוק רכשה לפני כמה שנים. אבל אומרים
0: שמייקרוסופט וגוגל בקרוב. אז יש את הולולנד,
1: מייקרוסופט, יש כל מיני, בגדול הן היום גם מאוד מגושמות, זה משקפיים ענקיות, אבל מה שהן עושות, הן חוסמות לנו את הראייה, ואנחנו בעצם רואים רק את המסך. וברגע שאנחנו שם, אנחנו ממש מרגישים בעולם אחר. ואותם דברים שאמרת שאתה מחזיק, זה בעצם מין כמו שלט של ג'ויסטיק או של להיות סכין אם אני לומד לבשל, זה בעצם חוויה שהיא הרבה יותר אימרסיבי, כאילו יותר, לא תכנון את זה בעברית, היא יותר, יותר בפנים בה.
0: אני מכיר את האימרסיביות מספרים דווקא. האבטר, מה שהזכרת, שבעצם כל אחד יכול, אתה אומר שלאפל יש, לא יודע, זו אחת השאלות שלי, כאילו איך אני מייצר אבטר, אתה אומר לוקחים תמונה שלי, כאילו מאיפשהו. ויש אז, אז, עם... אז
1: כל מי ששיחק משחקי מחשב אי פעם ונעזבו רגע את הדרסקומי שישחק מחש... משחקי מחשב של יש לך איזושהי דמות, היית צריך להרכיב דמות, אתה צריך לבחור את העיניים שלה ואת השיער שלה ואת זה, זה נטו ככה, פשוט הייצוג שלו הוא יותר תלת מימדי. אבל לא יודע אם זה ברצף של השעות, אבל אחת הסיבות שקצת קריפטו וגם לפני קריפטו, זה העניין שאתה יכול לקנות מוצרים ולהלביש על האבטר שלך. כלומר, יש לך איזושהי דמות, אז אם נייקי מוכרת חולצה שיש רק עשר יחידות ממנה, ואתה רוצה שהדמות שלך תהיה בה, אז זה זה. עכשיו אני רוצה לתת סיפור קצר ש... הוא גם, כשהתחלתי להיכנס לתחום הזה לפני כמה חודשים, הוא נורא הגניב אותי. יש פלטפורמה שנקראת רובלוקס, רובלוקס היא פלטפורמה של גיימינג, היא חברה ענקית, היא מונפקת כבר השנה, והמון המון המון ילדים, ודיברת על זה בדיוק, הקורונה האיצה המון 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 תהליכי גדילה בעולמות האלה, המון ילדים מארצות הברית משחקים בה ברמת של, של עשרות מיליונים. ויש איזושהי אימא שאמרה שבקורונה הילדים שלה היו משחקים אה, אה, ברובלוקס, ושם זה אבטאר מול אבטאר ועושים כל מיני דברים. והם היו עושים מסיבות ימי הולדת אה, ברובלוקס, היו נפגשים והיו עושים מסיבות ימי הולדת שמה, כי היה סושיאל דיסטנסינג, הם לא יכלו להתקר... להיפגש. ויום אחד הבן שלה של בא אליה, והוא מבקש ממנה שתקנה לו חולצה חדשה לאבטאר שלו, כי נמאס לו לבוא עם אותה חולצה כל פעם למסיבת יום הולדת. וחשוב מאוד להבין שהדור הצעיר רואה את השילוב הזה בין משהו אונליין למשהו אופליין מאוד שונה. קל לנו להגיד משהו בדיגיטלי הוא לא אמיתי, אבל אתם צריכים להבין שהמושג הזה שנקרא זהות דיגיטלית, בטח לדור הצעיר, ואני בן 31 וזה כבר לא נחשב דור צעיר, הוא שונה מאוד בתפיסה, כי לפעמים אנשים הם דווקא יותר חופשיים בזהות הדיגיטלית שלהם, מאשר במציאות, כי שם הם נראים כמו מלאך, ובמציאות הם לא יכולים, ודווקא זה הייצוג שהם רוצים, או שם הם יכולים להתנהג בצורה אחרת, אז החיבור הזה בין מי אני במציאות הפיזית לבין מי אני בדיגיטל, לדורות הצעירים הוא כבר די אותו דבר.
0: אז תרשה לי קודם כל, לפי המושגים שלך, אם אתה לא צעיר אז אני קשיש. זה קשה, אז, מתקדם אז, מהר, שאלה אחרונה למטאוורס לפני שנעבור לקריפטו, אני שמעתי גם השבוע שאנשים התחילו להשקיע בנדלן במטאוורס. עכשיו, אני אגיד לך את ההנחות עבודה שלי, כאדם שלא מבין, ואני אומר לעצמי, רגע, אם פה הכל חרטוטציה בעיניים שלי, כי הכול מדומה, אז עכשיו אני אקנה נדלן באיזושהי מדיה מטאוורסית, אבל מישהו אחר יקים לי נדלן במקום, כאילו, מטאוורס אחר, אז לא יהיה ערך לנדלן שלי, אז למה שכן? אז אחרי זה שמעתי איזשהו, שיחה בנושא, שאמרו לא, עכשיו H&M ישימו שלט בתוך שביל בנדלן הזה, כדי שהילדים שעוברים שם במשחק הזה, יקנו שם. בקיצור, יצאתי עם בולבל, למה אנחנו בסוף כסף והשקעות? מה, אני כדאי להשקיע בנדלן? אז
1: אוקיי, אז כמה דברים. דבר ראשון, אני אחזור ואגיד, הכל מאוד 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 בבנייה היום. אם אתם תיכנסו היום לאותן פלטפורמות שמוכרות אדמה במטאברס, אתם תסתכלו, אתם תסתכלו עליי בחזרה, ותגידו, מה זה? אני לא מבין את זה. כי הכל מאוד מאוד ראשוני. עכשיו, בוא נחזור רגע בכלל, כמו שאמרת, למה? העובדה שדברים נהיים מבוססים בלוקצ'יין, זה לא אומר שלא יהיו פלטפורמות שהן יהיו שולטות. היום יש פלטפורמה שנקראת לסנטרלנד ופלטפורמה שנקראת סנדבוקס, שהן היום הכי פופולריות, בי פאר. וכל הזמן נוצרות עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ויש את התחרות הקלאסית באנושות של מי יתפוס. אז השאלה לפעמים צריך לקחת הימור על פלטפורמה, כמו שאתה בחרת נגיד ליצור קבוצת פייסבוק גדולה, כי זה המקום הנכון לך, התחרות הזאת היא כל מיני נוצרת. עכשיו, חשוב להבין שפלטפורמות כמו Decentraland, הן קיימות כבר מ-2017, זה לא דברים שהומצאו עכשיו, הם רק עכשיו פשוט נכנסו לכותרות. עכשיו, מה זה אומר לקנות בעצם אדמה במטאוורס? כמו שאמרנו קודם, המטאוורס זה סוג של השלכה של המציאות על העולם הווירטואלי. כלומר, וליצור אדמה שהיא נדירה כי היא ליד האגם, כי אני החלטתי שבפלטפורמה שלי יהיה רק אגם אחד. אז גם בדברים האלה מחפשים נדירות כל הזמן. מה זה אומר לקנות אדמה במטאוורס? יש מפה מסוימת, בוא נגיד שיש בה 160 אלף חתיכות. זה המפה, והגוף שמייצר אותה הגדיר ושמר את זה בבלוקצ'יין ואומר, אני לא אייצר יותר חתיכות. אם אתה רוצה שתהיה לך חתיכה, תקנה NFT, זה בתכלס לקנות אדמה במטאוורס לקנות NFT, שאומר שלך יש את החלקה הזאת, והסיבה כאילו שאי אפשר לרמות זה להגיד, טוב, זה רשום שמה. מה עושים עם אותה אדמה במטאוורס? או, oh, שאלה טובה. כיום, אם אתה קונה אדמה או שטח או ריבוע בשטחים האלה, הוא בדרך כלל מגיע ריק. ומה אתה צריך לעשות? לבנות איך בונים קוד ועיצוב. מה זה אומר? עכשיו, H&M רוצים לבנות חנות, הם יזכרו שלושה מעצבים, שהם יבנו מודל, תלת מימד, וכמו שיש בגוגל ארת' לפעמים שרואים דגמים, הם יעשו איזשהו משהו ואנשים יוכלו לבוא לראות. למה שהם יעשו את זה? בדיוק כמו אותה סיבה של... פרסום הרבה פעמים של אנשים מסתובבים, רואים, היה לו מזמן פסטיבל ענק בדיסנטרלנד, שקרקן כן, אני חושב היו הספונסר שלו, ויש שם מוזיקה ופרסומות בכל מקום, אז השלכה של המציאות על שמה. אם יהיה לך שטח, תוכל כן להשכיר אותו, לעשות איתו, אבל כן יהיה צריך איזשהו מישהו שיעשה עם הדבר הזה משהו. אז אוקיי, אז גיא הזכיר
0: פה גם כל מיני מושגים, חלק ניכנס, חלק לא, אבל אם מושג שממש לא הבנתם, זה כנראה איזושהי תוכנה או משהו, כי חלק אני הכרתי, חלק לא, אז אה, תלמדו את זה. אבל בעצם אני רוצה לעבור לשאלה הבאה, והיא מחברת את מה שאתה הזכרת עכשיו. כי עכשיו אנחנו נעבור למטבעות דיגיטליים. אני רוצה שדווקא נדבר על האתריום ולא על הביטקוין. מאזינים יקרים, אם מעניין אתכם לדעת יותר על הביטקוין והדברים האלה, פרק 59 יש עם גיא הרמוני, דיברנו רק על ביטקוין, פרק 62 עם עורכת דין יגואר גל, שדיברנו על כל נושא הרגולציה וגם נכנסנו לקריפטו. היום אנחנו בפרק קצת יותר כביכול מעשי ומושגים חדשים. אז מה אמרת? מי שרוצה לקנות אדמה במטאוורס, אז בתכלס הוא קונה ב-NFT. קונה NFT. הוא קונה NFT, סליחה. ועכשיו איך הוא משלם? הוא משלם בעצם בקריפטו. ובעצם אנחנו עכשיו איכשהו סוגרים. איזשהו מעגל, אז תספר לנו בבקשה, הזכרת את זה ממש בתחילת השיחה, מה זה בעצם איטריום, מה זה פרוטוקולים של לקנות דרכם, כל הדברים האלה שאנשים כמוני לא, לא ממש מבינים. אוקיי, okay.
1: <laughs> אני חושב שאחד המושגים הכי יפים, שדווקא קראתי אותו אתמול, אני חושב, הוא כזה הסביר את זה מאוד יפה, שהוא קרא לזה programmable money, או שזה בעצם כסף שאפשר לתכנת. עכשיו, מה זה אומר? איתריום בגדול נוצר אה, קצת אחרי הביטקוין בתור איזשהו אה, שינוי שיאפשר לכתוב יותר קוד ביחס, ביחד עם הכסף שלנו. עכשיו מה זה אומר? כולנו כנראה שמענו את המושג סמארט קונטרקט והוא גם נשמע מאוד מאוד מפוצץ. עכשיו בסוף כמו כל דבר זה מאוד מאוד פשוט. סמארט קונטרקט יש, באתריום או בכלל בבלוקצ'יין יש שני סוגים של חשבונות. יש חשבון שהוא ארנק כמו העובר ושווא שלנו, הוא יודע לקבל ולהוציא כסף, זה כל מה שהוא יודע לעשות. יש חשבון שהוא סמארט קונטרקט, עכשיו זה ממש חשבון, יש לו כתובת, הוא נמצא שם, ברגע שהעליתי אותו, אני גם לא יכול לשנות את התוכן שלו, זאת אחת הבעיות הגדולות. כולנו מכירים בתוכנה שהיה באג ומישהו העלה לנו עדכון ונפטר. אחת הבעיות בסמארט קונטרקט, שזה גם החוזק שאי אפשר לשנות, אז אם מישהו עשה משהו, אני רואה את זה וזה שם לעד. מה זה בעצם יודע לעשות? זה יודע לקבל כסף או לקבל איזושהי פעולה. לכתוב, ויש שם קוד שבעצם מחליט מה הוא עושה. בדבר הכי פשוט, פה נגיד שאני רוצה שכל תשלום שאני מקבל, לשלם royalties, או לשלם, איך קוראים לזה בעברית? אה, תגמולים, תגמולים לארבעה אנשים. למה? כי מגיע להם, הם יצרו, הם יצרו את הפרויקט. אני יכול לכתוב קוד שאומר, כל פעם שקיבלתי כסף, הולך 2% אליי, 2% לעמית ו-3% לאיתי. והדבר הזה יהיה שם ואי אפשר יהיה לשנות אותו. וככל שמגדילים את הדבר הזה יותר ויותר, סמארט קונטרקט זה בסוף איזשהו חוזה, שאני יכול לוודא אותו, וברגע שהוא שם, הוא לא ישתנה.
0: אבל הסמארט קונטרקט הזה הוא כאילו עובד על פרוטוקול האיתריום?
1: כן, איתריום בין השאר יודע להריץ קוד. עכשיו, כל פלטפורמה, איתריום, סולנה, קרדנו, כל אחד המציא לעצמו סוג של שפה. ביתרם זה סולידיטי, במטבעות אחרים לשפות אחרות. שפות תכנות? כן, שפת תכנות. סולידיטי זה שפה די מומצאת, דומה לג'אווה סקריפט, מטבעות אחרים לשפות אחרות, שהם משתמשים בשפה הזאת כדי לתאר את הפעולות שאתה יכול לעשות. שזה כן דורש ידע טכני, בלי שום ספק.
0: אז זה נכנס למושגים יותר מדי טכניים בשבילי, אז אני רוצה שנתקדם. כמה מטבעות דיגיטליים בערך יש בעולם היום?
1: אז לפי הרשימה, אני חושב, ב-Kohen Marketcap יש 16,000 או משהו כזה.
0: זהו, זה מספיק, רציתי שאנשים שבדרך כלל, מה רוב האנשים יודעים, יש ביטקורי ניטריום וחושבים שאולי זה בערך כל הזה, אז יש 16,000. האם כל אחד יכול להמציא מטבע? אז... ולמה צריך
1: כל כך הרבה? אז, אז התשובה היא כן, וזה חשוב רגע להגיד, לפני שדיברנו על איטריום, אז נחבר את זה לשם. אמרנו שיש סמארט קונטרקט והדבר הזה יכול לאפיין בעצם המון המון דברים. אחד הדברים שהפרוטוקולים האלה מאפשרים זה ליצור מטבע בתוך מטבע. מה זאת אומרת? יש את איתריום, זה כמו מערכת, כמו Windows, זה כמו Mac, אני יכול לעשות שם המון המון דברים. איתריום מאפשר לך ליצור, זה נקרא שוב טוקן או איזשהו סוג של מטבע, בתוך הפלטפורמה. כלומר, אני יכול להגיד, סבבה, יש פה עוד איתריום, זאת רשת ענקית, ובתוך האיתריום הזה אני מייצר לעצמי עוד תת-מטבע. עכשיו, למה שאני אעשה את זה? כי אני יכול להגדיר בגדול איזה חוקים שבא לי עליו. אני יכול להגדיר שיש מיליון, אני יכול להגדיר שיהיה אלף, אני יכול להגדיר שכל שמשלמים מישהו יקבל אחוז, מישהו יקבל שני אחוז. מה שאמרנו, זה כסף שהוא ניתן לתכנות. עכשיו, למה שמישהו יעשה את זה? לפעמים סתם, לפעמים באמת, כמו שאתם שמעתם הרבה, סכם, יש אנשים רעים שרוצים רק לשכנע אנשים שיש משהו טוב ולהיעלם, אופציה אחת. אופציה שנייה, שאתה רוצה לבנות איזשהו use case אמיתי, שעד היום לא יכולת, או שהעלות לעשות את זה בכסף רגיל, הייתה מאוד גבוהה.
0: הלא מבין לי, המושג הזה לא יכולת, אני... לא מבין מה לא יכולתי לעשות כאילו בתכנות רגיל, שאני גם לא יודע, אני לא תכנת, אני לא יודע לתכנית, אבל מה אני לא יכולתי לעשות פעם, כי לחלק 2% לזה, 3% לזה, יכולתי גם תמיד לעשות, אז, יותר אז, פרימיטיבי, אז, אבל אז, יכולתי.
1: אז, אז, אז התשובה היא נכונה גם, כאילו הרבה פעמים כל use case או כל שימוש שיש בבלוקשן אפשר גם לעשות במציאות. כאילו זה לאו דווקא שזה יצר דברים שלא היו קיימים קודם, מה שזה כן יוצר או מנסה ליצור, זה דרך לסמוך על הדברים שקורים בצורה שונה. מה זאת אומרת? אם יש לך איזשהו שירות שמחלק את ה-2%, 3%, 4%, 4%, אתה יכול לראות את הכל שקורה ברקע, אתה יכול לדעת שהדבר... שקיפות. כן, אתה יכול לדעת שהדבר הזה רץ, והדבר הזה גם לא ייעלם. זה למשל, אבל הרבה פעמים, אותם שימושים שקורים בבלוקצ'יין, וזה גם אחד הטיעונים נגד, הטיעונים נגד המאוד חזקים, של עזבו את כל השטויות הזה, זה סתם, זה בזבוז של אנרגיה, זה בזבוז של כסף, זה בזבוז של אנשים, בואו נעשה את הכל, המערכת הבנקאית, בואו נשפר אותה, בואו נוסיף עוד קצת זה, וזהו. וזה טיעון שאני מבין אותו, אבל מצד שני, הדבר הזה מנסה לבוא עם... כן חידוש וכן רפורמות לאותם דרכים שאנחנו מעבירים על הכסף. אני, אני
0: חושב שהם מנסים ליצור וגם, יותר שקיפות. ש... בדיוק,
1: וגם ב, מה שאמרנו על של אין רק אחד שמחזיק את הכוח. בואו לא נוריד גם שקריפטו מייצר ריכוזיות מסוג אחר, כי בסוף מי שחזק יכול לקנות יותר, וזה גם אחת הבעיות של התחום הזה, אבל לא ניכנס לזה גם עכשיו.
0: כן, אבל, אבל אנחנו מגיעים בערך לעשר דקות האחרונות, ואני רוצה ש... בהן ננסה לדבר על מושגים, אז אני אזרק יאללה. לך כמו חידון, מעולה. תסביר, אבל אל תעמיק. סבבה. אתה יודע יותר מדי, זו בעיה. ראיתי שגם ענית בקהילה שלנו בפייסבוק על השאלה, מה, אז, אז אני מרחיב אותה, מה זה בעצם ארנק דיגיטלי, למה צריך אותו, ועקרונות איך בוחרים.
1: אז, אז בגדול יש שני סוגים של ארנקים, אחד נקרא ארנק חם ואחד נקרא ארנק קר. ארנק חם זה בעצם ארנק שהוא תוכנה, הוא מחובר לאינטרנט, הוא יכול להיות אפליקציה, הוא יכול להיות מטאמס, כולי אנשים מכירים, עם הציור של השועל, זה ארנק של, של איתריום שהוא מבוסס קרום, יש ארנק של סולנה שנקרא פאנטום, שהם ארנקים שהם באינטרנט, קל מאוד להתעסק איתם, הם בעצם תוכנה, אתה יכול להיכנס לאתר, להתחבר אליו, ממש בקלות. החיסרון בהם שהם פחות מאובטחים, כלומר, יש המון מקרים, אני בטוח שכולם שמעו על מישהו שלחץ על לינק לא טוב, מישהו נכנס לו למחשב וגנבו לו את כל הכסף. אחת הבעיות בארנקים מהסוג הזה זה שהם יותר פריצים, כלומר, אם המחשב שלך מחובר ומישהו נכנס או עשה משהו לא טוב, יותר קל לעשות את זה. ארנקים קרים זה בעצם איזושהי חומרה, איזשהו ממש רכיב, נראה כמו נגיד, כמו שרון כן, <דיסק> <דיסק קי, דיסק> שהוא בעצם עושה אותה פעולה בדיוק, אבל מה היתרון בו? שאתה לא יכול לעשות שום פעולה, שום טרנזקציה, אם הוא לא מחובר פיזית למחשב. אז גם אם מישהו נכנס למחשב שלך וגם אם יש לך וירוס, עד שלא חיברת אותו למחשב, לא יכול לקרות כלום. האם יכול לקרות משהו כשחיברת אותו למחשב? כן, זה לא מאבטח את עצמך לעד, אבל זה בעצם מקטין את הסיכון. רק דבר אחרון שמאוד חשוב, זה שכל הארנקים האלה, הם בסוף הביטוח שלהם, הוא מה שנקרא הסיד. סיד זה אותו, אותו רצף מילים, אותו סיסמה נקרא לזה. כשיצרתם, כשהתחלתם את הארנק, זה הדבר הכי חשוב. כי בסוף, אם הארנק שלכם נשרף או נהרס, אם שמרתם את הסיד, אין שום בעיה, אתם תוכלו לשחזר את מה שיש לכם, כי בסוף זה מייצר מפתחות. אם נשרף הארנק ונשרף הסיד, בגדול, וזה אחת הבעיות של העולם הזה, הלך הכסף.
0: אומרים שהמון, אל, אלפי ביטקוינים כבר, evet. אנשים שכחו את הסיסמה קנו זה... את זה שזה היה 100 דולר. זה, ו... זה נכון,
1: ו... זה גם אחד הבעיות האמיתיות של העולם הזה, שדברים, מצד אחד זה טוב, הם, הם, הם מקרים של טעויות נוראיות, שמישהו רצה למכור NFT ב-30 איתר יום ורשם בטעות 0.3 ועשה Enter ולקחו לו את זה, זה באמת בעיה, אז זה כמו, כל, כמו כל יתרון יש גם חיסרון. יאללה, בשלב החידון מושגים, מה זה DeFi? DeFi עומד... זה the the de נכון, Decentralized, לא de זה Decentralized Finance, זה פיננסים okay. uh, מבוזרים. עכשיו, okay. uh, DeFi זה תחום גם שנהיה ענק ב-2021, הוא מכיל בתוכו המון, המון 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 סוגים של תת עולמות. אבל באיזשהו מקום, um, בגדול זה מאפיין um, איך אני בעצם... Um... בוא נגיד עושה כסף מהקריפטו שלי או איך אני מרוויח או איך אני סוחר בצורה שונה. אז מצד אחד זה יכול להיות איך אני מייצר מערכות שמתקשרות בפני עצמם, אמרנו סמארט קונטרקט, אם אני רוצה שיהיה לי איזשהו אקסצ'יינג, שיהיה לי בורסה, אז אני יכול ליצור בורסה שהיא בעצם אה, אה, מתקשרת בפני עצמה, אין שם אנשים שמתערבים, אין שם מידלמן, זה רק חוזים שמדברים אחד עם השני, שבגדול אם זו תוכנה שהיא מספיק בדוקה אפשר להגיד שזה אה, סבבה. Um, זה מאפשר לי um, ליצור מה שנקרא liquidity, um, נזילות חדשה. אם אני רוצה לדעת להמיר מטבעות, אני יכול בצורה תכנותית. להמיר, או אם אני רוצה לגייס כסף, זה מאפשר לדרכים חדשות לגייס כסף. אם אני רוצה להלוות כסף, דיפיי הוא גם חלק מהלוואות. אם אני רוצה להלוות, יש דבר שנקרא collateral או ערבות. אם אני רוצה להלוות 100 אלף דולר, אני יכול לשים ביטקוין על זה, או לשים 20 איטריום, ולקבל את הכסף בחזרה. מערכות שעושות את זה אוטומטית, ולא צריך מסמכים ברקע, אלא שבגדול... כל הבלוק שמתכנן את זה, ובסוף אני רוצה לקבל עמלה. אם אני הלוויתי לך כסף, אני רוצה לקבל את הריבית על זה. אז איך מייצרים את כל הדבר הזה באופן אוטומטי? זה דברים שמכינים די-פיי. די-פיי היום, ומה שקרה לו ב-2021, שנכנס המון 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 כסף, נקרא כסף נעול בפנים. מושג חשוב שקשור לדי-פיי זה סטייקינג, כנראה באנשים שמורים לו מושג סטייקינג. סטייקינג זה בעצם אחת הדרכים להרוויח. ריבית על אותו קריפטו שיש לך, במקור זה בעצם כסף שהוא מניע את אותם נודים או את אותם שרתים שמנהלים את הרשת. אמרנו שאתה... יש לא, שם... רגע, רגע. רגע. מזכה, מידי.
0: רשמתי מ, ל, ל, לשאול מקודם נזכר את המושג Nodes, אז
1: תסביר, תסביר מה זה Nodes והסטייקינג הזה, אז תקשר אותו. סבבה, אז Node זה מאוד מאוד פשוט, Node זה שרת שמריץ תוכנה, Node גם יכול להיות מחשב שמריץ תוכנה, אבל התוכנה הזאתי היא אותו תוכנה שיודעת להתממשק לרשת. יש תוכנה שיודעת להריץ אתרום, יש תוכנה שיודעת להריץ ביטקוין, יש תוכנה שיודעת ברשת, יכול בגדול להרים שרת. עכשיו, האם כל אחד יכול להשתתף ברשת? בביטקוין כן, אבל אחת הבעיות היא שאתה צריך כוח עיבוד מאוד מאוד גדול בשביל לזכות בטרנזקציות. באיתרם לצורך העניין, בוא ניקח את איתרם הדור הבא, לא עכשיו, שיהיה בו סטייקינג, תכף נגיע לזה, אתה צריך לנעול 32 איתרם למשך זמן שאתה עוד לא מודע אליו כמה. 32 איתרם היום זה בערך 100 אלף דולר, אז האם כל אחד יכול להשתתף? כן. האם זה דורש 32 איתרם? גם כן. אז מה זה בעצם סטייקינג? חשוב רק להגיד במילה אחת את המושג proof of work, אולי מישהו שמע אותו. בביטקוין בעצם הדרך לאשר טרנזקציות, הדרך לאשר את אותה בלוקצ'יין, זה בעצם לעשות המון 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 חישובים מתמטיים, עד שמוצאים איזשהו מספר קסם, שהוא האתגר, וברגע שמצאתי אותו, זהו, פתרתי את הבעיה. כדי להגיע למספר קסם הזה צריך כוח חשוב משוגע. Um, אחת הבעיות של זה שזה מייצר המון צריכת אנרגיה והמטרה זה להקטין צריכת אנרגיה ולהגדיל מהירות. Um, אחד הפתרונות ששולטים היום בשוק זה נקרא proof of stake שמשם מגיע ש שstake זה בעצם um, חלק. Um, כמו שיש לך סקינינד הגיים, יש לך חלק בעצם ברשת, והאינטרס שלך הוא לא לרמות, כי אתה בעצם נתת משהו מעצמך. אז אם אתה מרמה, אתה גם מרמה את עצמך. זה אחד הסיבות שנועלים כסף. בתמורה לאותו כסף נעול, אתה מקבל רשות לוודא טרנזקציות, ובתמורה לווידוא הזה אתה מקבל איזושהי עמלה.
0: אוקיי, okay, אז נכנסת להרבה רמות <laughs> שאני לא מבין, אבל... <laughs> ما... האם הנושא הזה שהזכרת על נודס, מאסטר נודס, זה כאילו רמה של כאלה שנותנים חלוקת...
1: זה סוג אחר, אני לא חושב ששווה להיכנס לזה עכשיו, זה סוג אחר של פרוטוקול, אבל אין סיבה להיכנס לזה.
0: לא, בסדר, לדעתי אם להפנות אותם לבלוג שלך, שיש שם כתבה על מאסטר נודס. אולי אחר
1: כך, אבל זה יותר מדי לעכשיו.
0: אוקיי, אז אנחנו ממש, ממש ממש, תכף יש פה, אני מתלבט, טוב, נעשה שאלות זריזות. אם אני מבין נכון, חלק מכל הרעיון של המטבעות הדיגיטליים, היו לעקוף את המערכת הבנקאית, ושיש שקיפות, ושכל אחד ידע את הכל. מצד שני, במעט פעולות שאני עשיתי, אתה משלם עמלות מטורפות, פי כמה וכמה מהמערכת הבנקאית הרגילה. אז so, מה הקטע? העלויות במטורפות.
1: הרבה מזה באמת קשור לעובדה שהכל מאוד 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 חדש, וקיבל ווליום ענקי בזמן נורא קצר. יותר אם כמו שהוא היום, הוא קיבל ווליום משוגע ביחס לכמות טרנזקציות שהוא יודע לקבל, אבל נוצרים פתרונות שהם יצאו השנה או השנה הבאה יותר ויותר, שיורידו את זה. אחת הסיבות לעלייה בהרבה מטבעות אחרים, כמו נגיד, נגיד סולנה, זה כי הם מאפשרים איזשהו פרוטוקול אחר שהוא יותר מהיר ויותר זול. עכשיו, אחד הדברים היקרים באמת בקריפטו זה כל המעברים בין כסף פיאט, בין כסף רגיל. זה כסף
0: אמיתי, פיאט זה כסף אמיתי. כן,
1: שקלים או דולרים לבין כל מטבע קריפטו אחר. וכן, העמלות שם מאוד מאוד גבוהות, ואני חושב שזה קשור א', לעובדה שיש עוד עדיין מעט שירותים, וב', עדיין הסיכון מול הסיכוי הוא מאוד מאוד גבוה, וכל מערכת התחלתית, גם טלוויזיות פעם היו עולות המון, ו... וככל שעבר הזמן, הזמן, העלות שלהם ירדה וירדה. אני חושב שאנחנו נראה את אותם טרנדים פה. כי זה ברור לכולם שזה לא סוסטיינבל, אין פה שום שאלה, והיום הדבר הזה שנקרא עלות עמלות, היא אחד הדברים הראשונים, אם אני עכשיו בא ליצור פרויקט חדש, אני מסתכל עליו דבר ראשון, כי זה באמת מקטין מאוד את היכולת שלי לתמרן או לזוז או לאפשר בעצם דברים חדשים. וגם על ביטקוין יש רשת שנקראת לייטנינג, שיודעת לתת תשלומים מאוד זולים ומהירים, ובכל מיני רשתות אחרות נהיות, כי באמת המטרה זה לאפשר... ניידות ולא להגיד טוב הנה זהו וביי פעם אחת. מעולה. אז
0: תחום שאתה מכיר אותו היטב, אני רוצה איזה שאלה לפני האחרונה, על סקיוריטי. דיברת היום על NFT ועל קריפטו ומטאוורס ולקנות במטאוורס ולקנות לאבטר, כל מיני דברים שלי כמובן נראים עולם מופלא, אבל זה כנראה הולך לשם. לי נראה שיש שם חגיגות שלמות של גנבות והונאות, לא שחסר היום, אבל ככל שזה ילך, זאת אומרת... המאזין הרגיל שלנו, הממוצע, זאת אומרת, איזה דברים אתה יכול להגיד לו שהוא יכול להגיד? כי אני רואה עכשיו מלא פוסטים בפייסבוק, קניתי NFT, קניתי NFT, כולם מבסוטים. אני לא יודע, ואז... יש פה משהו, סקיוריטי, שאפשר לחשוב עליו או לשים לב אליו?
1: אז המון, כאילו... אני, אני באמת חושב שבגלל שקריפטו או בלוקצ'יין מאפשר המון חופש, הוא אין, 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 כאילו לאינדיבידואל, הוא גם מאוד בעייתי, כי כשקרתה בעיה, קרתה בעיה אבא ואימא בדרך כלל ללכת אליה, שזה באמת אחד... ביטוח. כן, אז נגיד בדיפיי אפשר לדבר על זה, שם יש נגיד ביטוח, אבל זאת באמת בעיה מאוד מאוד גדולה של מה עושים אם שיש בעיות. עכשיו, אחת הבעיות הגדולות, אם נסתכל על בן אדם פרטי, זה בעיות של סכם, שאנשים מתחזים, כלומר, שולחים לך לינקים שנראים בדיוק. כמו משהו שהוא טוב, שולחים לך הודעה שנראית נורא נורא תמימה, ובעצם מאחורה זה לא אותו גוף האמיתי, בעיה מאוד מאוד גדולה. אותו דבר גם זה קורה בטוויטר ובאינסטגרם, חשבונות שהם לא אמיתיים, שולחים הודעות, ומצד שני יש את הבעיה השנייה של פריצות, של האקינג uh, לארנק שלך, שאתה, מישהו, שולחים לך איזשהו malware ויודעים להוציא לך את אותם uh, מטבעות מהארנק, וברמה, אם תסתכל ברמה יותר גדולה, מצד של הביזנס או של המערכות, בגלל שהכל מבוסס היום, או הרבה מבוסס קריפטוגרפיה וסמארט קונטרקט, ברגע שיש לך סמארט קונטרקט שיש בו באג, זה באגים מאוד מאוד יקרים, והיו כבר, כל פעם יש ליק של 100 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, 600 מיליון דולר, דברים כאלה. אני חושב שמה שקורה זה שככל שעובר הזמן, כולם לומדים ביחד איך להתמודד ולהתמגן יותר טוב. ושוב, אני רוצה להזכיר שדברים שקורים בקריפטו הם לא חדשים, ובעיות סקיורטי בקריפטו זה לא רק שמה. בעיות סקיורטי בכל עולם אחר, ובטח בעולם של תשלומים אינטרנטיים לפני 10 שנים, היה עדיין מאוד מאוד חזק. פשוט בגלל שקריפטו זה מאוד ויזיבל וזה מאוד רק באינטרנט, זה מושך ויש שם הרבה כסף, זה באמת מושך יותר bad guys. אבל אני חושב שכמו כל דבר, ככל שנהיים יותר bad guys, נהיים גם יותר good guys ויותר אנשים וחברות גדולות שיש להם מה לאבד. ואז כמות המשאבים שמושקעת בסקיורט ובלאבטח ובאיך ליצור ענקים יותר טובים ופרוטוקולים יותר טובים, היא הולכת וגדלה במקביל. זה טיפה, אפשר להקביל לזה, נגיד, בואי להגיד עכשיו לעולם של פרסום באינטרנט, שגם שם יש המון בוטים שלוחצים ובכאילו, וככל שיש יותר בוטים, אז גם ככה יש יותר מערכות שיודעות לזהות בוטים. אז זה מין משחק כזה, שהוא גם קיים בעולמות אחרים, ובטח בסקיורטי, אבל הכי חשוב זה מאוד לשים לב ומאוד להיזהר, ופשוט לחשוב עכשיו אם זה בשביל
0: הקטע להגיד קניתי ב-150 דולר איזה משהו ל-NFT ויש לי מה להגיד בסדר אבל באלפי ועשרות אלפי ועוד פעם אנחנו לא ממליצים על כלום רק ממליצים לשים לב ושתדעו מה אתם עושים.
1: ולפזר ולדעת שזה יכול לקרות וגם אם זה קורה אז לנשום עמוק באסה אבל הרבים וטובים זה קרה. טוב, גיא, לא יעזור לך, אתה לא
0: תימלט מהשאלה שאני שואל בכל סוף פרק. שלושה טיפים לסיום, יכול להיות שקשור לעולם הקריפטו, לעולמות תוכן אחרים שלך, לחיים שאתה מאמין.
1: אז דבר ראשון, אני מאוד מאמין במחקר. אני חושב שאנשים, בטח מי שמאזין היום, צריכים להבין שכל מה שדיברנו עליו עכשיו, זרקתי הרבה יותר מדי מושגים בשביל שעה אחת, אני גם אצטער מראש. אתם יכולים ללמוד אותו, אתם יכולים לקרוא אותו, ולהפך, אתם לדעתי צריכים לקרוא אותו, זז לשם האם העולם של 22 ו-3 יראה שונה לגמרי לא אבל גם לפני 10 שנים לא חשבו שהיום לכל עסק יהיה אינסטגרם ופייסבוק וטוויטר אז אני חושב שיותר ויותר עסקים בטח גם מי שמחזיק עסקים קטנים הם גם יוכלו למצוא יתרון בעולמות האלה אז אני לגמרי ממליץ לחקור דבר שני ובטח קשור לעולמות של ה-NFTs. יש המון המון פומו בעולם הזה, והמון המון המון באז והמון הייפ, וכל הזמן זה נראה שכולם רצים. זה, בתור יזם בעולם הזה, זה מאוד קשה לי, כי גם, אני גם צריך כל הזמן גם להתקדם, אבל גם לא להתקדם במקביל, ולהבין מה חשוב ומה לא חשוב. תעשו מחקר גם על הדברים האלה, מישהו הראה לכם NFT שהוא מגניב, מישהו הראה לכם token שהוא מגניב. תקראו, תבינו איזה כוחות יש מאחורי זה, האם זה משהו שמישהו דוחף כי יש שם סיבה, האם זה סתם שיווק אגרסיבי, מה אתם מרוויחים מזה מעבר לכסף ואולי זה יקרה, מאוד מאוד חשוב לדעתי להסתכל על הדבר הזה. ודבר שלישי, אני חושב שתבוא עם ראש פתוח, הרבה פעמים אנשים באים לעולם הזה של קריפטו, ונורא משליכים רק את מה שהם מכירים, וזה מייצר הרבה כעס, שהם רואים רק את הרמאויות, הם רואים רק את הדברים הרעים, והם באים עם איזשהו כעס פנימי כזה, ואני חושב שברגע שאתה בא אל זה מהעולם של, וואלה, יש פה אפשרויות חדשות, חלק טובות, חלק לא, גם סטארט-אפים שמייצרים AI ברפואה, חלקם טובים וחלקם לא טובים, יש פה המון המון אופציות חדשות, ואם מסתכלים על זה רגע, באים עם האלה, קל אז להבין, אוקיי, יש מערכת בנקאית, יש דברים כאלה שקיימים, יש עוד אלטרנטיבות, והיכולת לבחור ולהחליט מה מתאים לי, אה, היא גדולה, וגם יותר חשוב ל-NFTs, תבוא על זה בחיוך. הרבה פעמים אנשים נורא מסתכלים רק על ה... מנסים להיות נורא נורא לחפש היגיון בכל דבר, לפעמים אין. האם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם? זו שאלה שלכם. אבל לא על הכל, גם על המטאוורט, אפשר להסתכל רק בעיניים רציונליות, אפקט מתגלגל כזה.
0: בסדר, והכי חשוב. חשוב, זה בחיוך הכוונה שלי, זה אם אתם משקיעים וזה לא הצליח, אז בסדר, זה שכר לימוד, אבל לכן תלמדו טוב. גיא, תודה רבה, תודה רבה על כל השאלות. תודה
1: שזה הזמן, ש... אני מקווה שלא הפצצתי ביותר מדי מושגים. אני אגיד לך. אני בטוח את... שכן, אבל זה uh, קשה לדחוף בשעה אחת את כל, ה... אז את כל התורה. אז יכול להיות שאני
0: שאלתי יותר מדי שאלות, <laughs> אבל uh, אני חלק הבנתי יותר, חלק הבנתי פחות. מאזינים יקרים, אני מקווה שעזרנו לכם. או להבין יותר, או לפחות להבין מה אתם לא מבינים, וכמו שגיא הציע, ללכת לחקור את זה. אני מאמין שבעוד איזה שנה אנחנו נעשה עוד פרק כזה, וגם גיא ידע יותר, העולם ישתנה, ואנחנו נכיר. מי שרוצה להיות בקשר עם גיא, אז אני אשים בתיאור הק... הפרק גם את הקישור לבלוג שלו. גיא כותב אבל באנגלית, אז מי שמתקשר באנגלית פחות רלוונטי, אבל הוא פונה לעולם, אז יש שם בלוג עם כל מיני מושגים, תוכן. וגם כתוב את המייל שלו, מי שרוצה להיות איתו בקשר, להציע שיתופי פעולה או לשאול, אז זה גיא, 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 מציע וממליץ לבקר בערוץ היוטיוב, יש כבר שם עשרות אם לא מאות סרטונים קצרים, אה, תעשו סאבסקרייב, והכי חשוב זה תזכרו שבסוף לומדים דרך עשייה, לא רק מהקשבה, בכל תחום שתחליטו להשקיע ולצמוח בו פיננסית, תעשו, תנסו, תטעו ותצליחו. אז תודה רבה לכולם ונשתמע בפרק הבא.